Sziasztok! Ez a könyvpáros 85. adása a Kepivel. Stékával. És most a gyűrűk kuráról, meg az egész univerzumáról fogunk beszélni, beleértve befejezett, meg befejezetlen történeteket, meg tévésorozatokat, meg filmeket, meg mindent. És ez most egy olyan adás lesz, amiből elmondhatom, hogy én nem avastam egy centit se, semmiből, nem is vállaltam. Én a tévéfilmes feldolgozások az, 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 tudok mit hozzátenni, meg nyilván tudok kérdezni a, a Dávidot, hogy ő pedig el tudja mondani, hogy ő viszont hogyan olvasta ki ezeket. Igen, és nem minden kérdésre fogok tudni válaszolni, viszont van egy magyar ilyen társaság, akik meg mindenre tudnak válaszolni, és ezeket megtaláljátok mindenhol az interneten, úgyhogy ha valami komoly kérdésetek Én van, a Magyar Lovecraft társaság után már semmi nem lepődök meg, tehát mindenben lehet társaság itt Magyarországon. Én a mágnes horgászok közé akarok belépni. <gül> semmi baj. Beszéljünk-e bármi másról, mielőtt hát, ebbe belevágunk? Annyi, bármi hogy... más könyves témáról. Ah, igen, igen. Mondjuk arról, hogy a könyvtáraknak feláldozóban van a 8000 forintos könyvek világában, a 2000 forintos könyvtári tagsággal. Hát, biztos, hogy kell emelni, de hát most arról beszélünk, hogy nagyjából Magyarországon... Nem úgy értem, hanem hogy többen fognak könyvtárba járni, mert nem engedhetik meg maguknak, hogy könyvet fele... vegyenek. Igen, és hát járnának, inkább... hogyha nem zárnák be az összes könyvtárat, az energiárakra hivatkozva ezen a télen, tehát nagyjából az van, hogy mindenban jelentették, hogy a könyvtárak nem lesznek nyitva. Tehát nagyon sok város jelentette már így be, inkább így mondom. Amiről én tudok, azokkal valamilyen korlátozások. Tehát például itt, ahol most éppen fölveszünk Győrben, itt a különböző könyvtárak, mármint, hogy egy könyvtárnak a különböző fiók könyvtárai Zárjál, bezárnak, és, központi és a központi az nyitva lesz. De mondjuk Budapesten biztos vagyok benne, hogy a központi könyvtár az nyitva lesz, uh-huh. és Budörsi könyvtárat azt nem tudom, de el tudom képzelni, hogy ott maximum ilyen egy nap lesz nyitva. Uh-huh. Igen. Amikor még nem, nem kell befűteni, hanem be tudsz fűteni elektromos radiátorokkal. Na mindegy. Úgy, Vagy korlátozott ideig vannak nyitva, tudod így. Tudom. Én szerintem biztos, hogy többen fognak könyvtárba járni azok közül, akik eddig így olvasók voltak, vagy eddig is jártak. Nem tudom. Én... Én eddig is jó dolognak tartottam a könyvtárt. Nem hiszem, hogy új rétegeket fog vonzani. Tehát, hogy nem hiszem, hogy azok, akik eddig mondjuk évi egy könyvet olvastak volna, azok ne vennék meg ugyanazt a szerelmek várososorozat egy részét, amit eddig olvastak, vagy kaptak ajándékba karácsonykor, és váltanák meg a 1800 forintos könyvtári jegyet. Szóval én nem, nem látok itt piacérést a könyvtárok számában, de biztos, hogy egyre több van. Tehát úgy, hogy akik eddig jártak, az többet fognak járni. Én igen, igen, de szerintem pont ott van a, a piac, amit mondtál, azoknál egy lépéssel tovább, akik nem évi egy könyvet olvasnak, hanem évi uh-huh. három-négy könyvet, amikor már, eléri, e, amikor már elérnek oda, hogy megéri elgondolni, uh-huh. hogy... hogy Négy, köny- négy könyv ára, az nem tudom, 20 ezer forint, és 2000 forint egy könyvtári tagság. Hát és én... annyira nem, igen. 
szerintem többen fognak a Disney Plus-ra előfizetni, mint ahányan könyvet fognak venni, úgyhogy... Az biztos. Szóval... Vagy könyvtári belépőt fognak kiváltani, inkább azt mondanám. Igen, de most a holnap könyvtárát a tegnap könyvtárához hasonlítjuk. Hát, igen, igen. Én mondjuk még mindig nagyon várom azt, hogy legyen egy ilyen elektromos könyvtári kikölcsönző dolog. Tehát, hogy mondjuk így. Mert ezt én, én most a Mac-kel, most több mindent kerestem, most van egy projekt a fejemben, amire keresek dolgokat, és gondoltam, hogy a Mac-en ezek már fönn vannak, mert ilyen 100 pluszos távlatú könyveket keresek, és, és hogy tehát alapvetően nem kell nagyon könyveket vennem, mert rengeteg könyv van, és rengeteget tudsz ingyen, még úgy is elolvasni, hogy nem a... Hogy is mondjam, tehát hogy nem, nem, kell, nem kell úgy mondani, nem hivatalos könyvtárba járnod érte. De most tartsunk egy kis szünetet, jó? Ja, köszönöm szépen a szünet lehetőségét. Itt a könyvtárakra visszatérve, szerintem, ugye vannak a könyvtárak, van a meg, van a dia, van egy csomó ingyenes könyvesport szerte az országban, tehát, hogy ha olyan, tehát, hogy mondjuk egy falunál nagyobb helyen laksz, akkor azért én szerintem majdnem minden városban van ilyen ingyenes könyvesport is sok helyen. Szóval tudsz ehhez jutni? Hát a digitális, igen, a digitális íróakadémia, ami a leginkább hozzáférhető a legtöbb helyen, mert ahhoz igazából csak vagy egy, vagy egy tablet kell, vagy hozzá kell szoktatnod magad, hogy monitoron olvas. Mondjuk ezt úgy mondom, hogy én ezeket így tudom meg minden, de például, ha az egyik ismerősünknek az anyukájára gondolok, aki 80 pluszos, letanéni, úgy csinálja, hogy ő a szomszédjától kapja a könyveket, akiket nem néz, és mindent elolvas, mert hogy nem mm-hmm. tudja, hogy már hol máshol szerezhet meg könyveket, pedig öt házzal lakik arrébb, mint az, ahová az ingyenes könyvesport van azon mm-hmm. a településen. De nem tudja, nem tud róla, tehát ezeket is jobban meg lehetne marketingelni, de mindegy. Ami viszont valamennyire megvan marketingelve, az a könyvfesztivál, ami most ugye szeptember végére tolódott, ugye az 29-én vagy 30-án kezdődik, és ha jól tudom, akkor Szorokin lesz a, a vendég, ami szerintem egy kicsit ilyen kicsit politikai állásfoglalás is. Hiszen, Mert? Hát ő egy kritikus orosz író, mondjuk így, uh-huh. aki már mondjuk évtizedes távlatból, tehát azért tizenvalahány éve is jelent már az orosz állapotokról a disztópiája, és hogy azért ő a mai nap azt mondja, hogy amit ő akkor elképzelt, az nagyon sötét meg nyomasztó volt, de szerinte ennél is sokkal nyomasztóbb Oroszország, mint, ami, mint amit ő akkor felvázolt. Úgyhogy például ő is, ő, ő is elvileg vendég lesz. Meglátjuk, hogy el tudunk rá menni, vagy hogyan alakul az a... Ez mikor lesz? Itt vége szeptember 30 a szombat, Aha. és azt hiszem 29-én kezdődik pénteken. Tehát ez Aha. a millenárison szokott így lenni. És itt összekötve azzal, hogy itt fogunk szerintem úgy, úgy igazán először szembesülni az újonnan kiadott könyvek felfelé menő inflációs árával. Mert rengeteg minden a könyvfesztiválra jelenik meg ilyen szempontból. Megvallom őszintén, a Gerlőci Mártonos könyv 5500 forintján is egy kicsikét ö, csodálkoztam, de azóta majd nem csodálkozok, amikor a Frejtemást 5000 plusz még két éve nyáron megvettük, vagy nem tudom én, vagy tavaly nyáron, 
Tehát nyilván a Gárdó címártam könyvben sokkal szívesebben adok 5500 forintot, mint valaha még egyszer kérdök a kezemből uh-huh. Freyta más könyvért. Az egy ilyen, mondhatnánk, hogy érdekes szociokulturális utazásom volt az ilyen jellegű könyvek világába, hogy erre uh-huh. még pénzt is áldoztam. Szóval kíváncsi leszek, a, a, hogy a könyvfesztiválon tudunk ezzel így szembesülni. A drágasággal? Azzal biztos, hogy szembesülünk. Hát, a drágasággal mindenképpen szembesülünk, bár erre hozzáteszem azt, hogy, hogy nekem még mindig meglep. Mindig, tehát egyszerűen én ezen nem tudom, hogy lehet azért, mert én vagyok a világ, tehát hogy én a sporolósabb kategóriába tartozom a világon, de engem meglep az, hogy emberek, nekem volna olyan kollégám, aki azt mondta, hogy ő most szembesül azzal, hogy hát most már megnézi, hogy milyen akciók vannak egy boltban. És én így állok, és így azt hittem, hogy viccel, Dávid, de nem viccelt. Uh-huh. Na mindegy. Öm, szóval azt érzem, hogy a Covid óta az én éles stílusomhoz alkalmazkodik a világ. Tehát a covid ugye mindenki beledzáló, én akkor kismama voltam. Uh-huh. Mindenki úgymond trashy uh-huh. drágokat kezdett hordani, meg azokat az utcokat, hogy úgyse számít. Ugye, welcome to the kismama Igen. világ. Most pedig azt érzem, hogy az én spórolási mennyiemhoz alkalmazkodik a világnak egy olyan része, aki még eddig ebben nem, nem, nem csatlakozott bele, úgyhogy mondhatnám, hogy előremutató vagyok. Na, de mi az, ami még előremutató? A gyűrűk ura, hiszen a fantázinak is ő mutatta előre az utat, és ő vitte, úgymond, hát hogy is mondjam, szerintem azért a gyűrűk ura nélkül a fantázi, meg ez az egész, hát hogy is mondjam, Műfaj nem, nem lenne annyira erős, közkedvelt, vagy uh, mint ami most. Jóvalban Peter Jackson is adott egy későbbi lendetet, de nyilván ez a könyvek is, uh, könyvek is adtak akkor, amikor megjelenésű. Mikor jelentek ezek meg? Uh, gyorsan akartam mondani. A 70-es években? Nem, 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 nem. Sokkal korábbit mondtam volna. Most pont itt vannak a kötetek. Remélem, hogy az első kötetnek az elején bent van, mert ugye az a kiadás, amit mi nézünk, ez a 2002-es. Tehát a Gönczárki bácsi fordította régen. Igen, 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 igen. Ez az a for... magyar fordítás. Igen, az ő fordítása volt, csak ez a 2002-es uh, kiadás, ami, ami uh-huh. a filmek kapcsán adta ki, vagy amikor a, amikor a filmek kijöttek, és ez 54-es. 54-es, uh-huh. Uh-huh. Mint, hogy 54-ben jelent meg először a, uh-huh. a Gyűrűi Szövetsége és a Két Torony, és 55-ben a Király uh-huh. Visszatér. Uh, én, én nem olvastam ezt a könyvet, én akkor nekem a testvérem ugyanez a könyvstrazat, ami a, a Dávinak megvan, a Mártének is meglett, ő elolvasta, nagyon szerette, belőle történész lett, tehát én nem csodálom, Aha. hogy magával ragadta ez a dolog. Én arra emlékszem, hogy akkor beleolvastam meg, amit mesélt róla, én azt éreztem, hogy amit azóta szerintem a fantazi, megértettem, hogy nem tudsz fantazit írni anélkül, hogy teremtenél magadnak egy világot, sajátos szabályrendszerrel, szereplőkkel, mindennel, de hogy ez engem hát, akkor nagyon... hogy betársulsz nagyon, egy világba. Hogy betársulsz egy világba. Igen, nem akár az is, de hogy nekem ez, ez, ez akkor én éppen nagyon egy ilyen realista korszakomat éltem, és hogy ez így nagyon távol állt tőlem. Én azt éreztem, hogy nagyon vastag ez a könyv. 
Az, és egyébként nem, sok betű van és benne. Nagyon, és most nagyon így... úgy szedett, hogy, hogy ilyen sűrűn, tehát nem egy ilyen szép irodalmiasan szedett valami, tehát hogy ez egy borzasztó nagy energia befektetés ezt elolvasni, és, és nem, nem, nem tettem meg. És bevallom őszintén nem bánom, mert utána nekem a film az nagyon tetszett, de a regényekről még te mesélj, hogy neked hogy kerültek bele így a, az olvasmányait közé. A, most ugye, amiről beszélünk, az a gyűrűk ura három kötetben, és ez a univerzumban a legkidolgozottabb három uh-huh. történet, plusz még a hobbit, ami, ami kidolgozott, és ami meg is jelent az író életében, minden más az az poszthumusz jelent meg, vagy, uh-huh. vagy nem teljesen végleges verzióban. Uh-huh. Én szerepjáték közben találkoztam ezzel először, mágust és D&D-t, vagy lehet, hogy akkor még csak D&D-t játszottunk, és ott a kalandmester egy pajkos uh-huh. póni nevű fogadóba vitt be minket, és aztán utána, amikor a amikor a, a mesélés után, meg a játék után beszélgettünk, akkor mondta, hogy hát igen, igen, gyűrűk ura, és hogy abban volt, és hogy, hogy, hogy mi ez az egész, és én már korábban is hallottam erről, de, de igazából nem. Tehát, hogy uh-huh. így tudtam, hogy van ilyen, na, híres fantasy, de kb. ennyit tudtam róla, és akkor egy kicsit meséltem, akkor ezt megpróbáltam, 90-es évek, igen. és akkor én megpróbáltam levadászni ezt a könyvet, de nem lehetett könyvesboltokban kapni. Akkor Győrben a diákkönyvtár éppen költözött egyik helyről a másikra, és így gyakorlatilag megszűnt egy rövid időre. A... Ez a megyei könyvtár volt, a városi könyvtár tőlem túl messze volt, és az iskolai könyvtárakban uh-huh. nem volt ebből példány, tehát igazából nem nagyon jutottam hozzá így a, a, a szűkebb környezetben, és azt le is tettem róla egészen addig, amíg nem jöttek a hírek, hogy ebből filmet forgatnak, uh-huh. és elkezdtek megjelenni ezek a kiadások, vagy még korábbi kiadások is. Na és akkor, akkor ugye a 2000-es évek elején, 90-es évek végén, szerintem én ezt olvastam, és hogyha ez 2002-es kiadás, akkor ez 2002-ben, amikor kiadtak, de még a filmek megnézése előtt uh-huh. ö, olvastam. És úgy, hogy ke- gyakorlatilag úgy, hogy elolvastam, és néhány nappal később ö, beültünk a moziba, és megnéztük a filmet. Arra emlékszem, hogy nagyon tetszett, nagyon szerettem, meg arra is, hogy a, a vége, a, a gyűrűk ura történetének, nem, nem is a legesleg vége, tehát nem a nem a, a király visszatér utolsó 50 oldala, hanem, a, hanem ahol a fő történet lezárul, az nekem ilyen nagyon esetlen, meg esetleges volt, meg nem ilyen, ilyen hősies, ilyen, nem ilyen, ilyen nagyon magasztos, meg dicső, meg ilyen nagy csúcspont beteljesülés, uh-huh. hanem az ilyen tényleg így lett vége. Rögtön erre gondoltam, és uh-huh. akkor föl is hívtam az egyik uh, Havaromat, hogy nem úgy már, hogy így van vége, ez nekem uh-huh. nem tetszik. És ő mondta, hogy ja, hát ennek a, ennek a történetszálnak így van uh-huh. vége. 
Hát, hogy én ettől ennél sokkal nagyobb, nagyobb katarzist, Aha. katarzisra szám, számítottam, de aztán ugye ez az, ami így a, a gyűrűk urában is, meg a, meg a korábbi művekben, meg a hozzá, mármint, hogy történetben idő, a történet idejét tekintve, uh-huh. vagy a történet időszámításában korábbi művekben is mindig megvan, hogy e, hogy ez olyan, meg a szilmarilok is olyan, mint hogyha egy történelemkönyvet olvasnál, ahol meg vannak olyanok, hogy hát ez a király ez éppen véletlenül leesett a lováról, és belefulladt egy patakba. Mert a nehéz páncél az lehúzta. Hát elég béna, de hát így, de hát baleset volt, és a királyokat is éri baleset, és hát ez így, így történt. Uh-huh. És az egész... Egész univerzum az, az ilyen, hogy történelme, amiben vannak óriási csaták, meg nagy katarzisok, meg vannak ilyen bénázások és balesetek. Tehát nem egy ilyen eposziázó lenne rá a jó szó. Hát egyébként hanem, az. De én értem, csak hogy mégsem ez a, ez a hogy így elképzelnéd ezt, hogy minden ilyen... Most miről beszélünk konkrétan az egész univerzumról? Hát, hogy, az uni- hát, hogy én azt gondoltam volna, hogy a én nekem ugye a Peter Jackson filmélmények alapján nekem ez egy klasszikus ilyen a rokoníthatóan mondjuk az 50-es években készült amerikai ilyen eposzokhoz ilyen filmen, hogy ezek egy ilyen klasszik ilyen, nem tudom, van egy hős, meg nem kell világot, és kb. mint egy ilyen uh-huh. ebben az univerzumban, de, de akkor több is együtt dolgozik, vagy bármi, tehát hogy, uh-huh. hogy, hogy egy ilyen típusú rész van, mindenki nemes, jó, a rosszak nagyon rosszak, a jók nagyon jók, és akkor egy ilyen eposzi mese az egész. De ahogy te beszéltél róla, meg amit akkor is hallottam így a Mátétól, inkább ez egy ilyen típusú alternatív történelem, tehát te nem a saját történelmedet tanulod meg, hanem egy kitalált univerzumnak a történelmét tanulod meg, hogy ki volt benne, mikor volt benne, hogy volt benne, és hogyha összeáll a dolog, akkor tudsz akkor fedezel fel benne dolgokat, történeteket, témákat. És ez az egyik fele. A másik fele meg az, amit, amit mondtál az elején, hogy közben meg ott van az egyértelmű jó, meg az egyértelmű rossz, és közben a, 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 a történet meg ebből a szempontból, szempontból végtelenül hát, egyszerű, tehát hogy, hogy, hogy ez nem, nem olyan, mint a, mint a trónokarca, ahol... Mindenki ahol, kicsit szürke. Ahol, igen, mindenki kicsit szürke, és akkor annak szurkolsz, aki, aki a legközelebb áll hozzád. Vagy akinek... Igen. Uh, hanem itt, 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 itt a jók harcolnak a gonosz ellen, és a jók tényleg jók, a gonoszok tényleg gonoszok. És most, amikor ezt fölvesszük, akkor már megjelent a sorozatból a negyedik rész, de még nem láttuk, úgyhogy úgy beszélünk a sorozatról, meg, a, meg mindenről is, hogy a, a első három rész alapján. De a sorozatban is ez megvan. Tehát, hogy a, 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 a a sorozat is mutatja, hogy ezek a jók, ezek a rosszak, és ez a, ez a, ez a mese, ez, ez onnan táplálkozik, és nem onnan, mint a, mint a, a trónokharca, ami meg így a, a, a valós, tehát a, a megélt valóságunkat próbálja átültetni egy, egy fentezibe, 
Mert igen, a valóságban szürke, meg kicsit gonosz emberek vannak, akik, akik nem tudom, néha egy kicsit csalnak, meg, meg csalnak az adóval, meg átmennek a piroson, meg, 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 meg akárhogyan gonoszkodnak, meg közben nem is. A, az egész gyűrűk, gyűrűk ura, univerzum meg nem ilyen, az meg mint a mese, a jók és a gonoszok, és ez meg van egyébként a sorozatban is. Én alapvetően a, a filmek után teljesen azt éreztem, hogy ez egy mese. Tehát ott annyira volt ez a misztikus gonosz, amit le kell győzni, még arca sincs soha, mert, mert csak egy ilyen gonosz erőként körbelánk. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy, hogy nekem ennél sokkal komplexebb történet, tehát történetek kellene. És, és visszanézve azt gondolom, hogy maga ez a történet elég is sok komplexitása van az által, hogy mondom, alternatív történelem. Uh-huh. Meg nekem az a képem, hogy azt a vívódást, tehát, hogy azt a vívódást, amit mondjuk megjelnek benne a különböző hát középen lévő lények. Én a hobbitokat meg az embereket raknám középre, mert mondjuk... Hát ők a halandók a törpékkel egy... Hát igazából az elfekemelkednek ki ebből, mert ők azok, akik nem halandók. Igen, csak a... a, a igen, tehát az el, jó, vegyük az elfeket úgy külön, de nekem úgy van, hogy a, én azért gondoltam a hobbitra, meg a, az emberekre, mert végül is a törp, meg az elf nem vívódik a Jacksoni filmekben. Tehát a törp, meg, a, meg a, az elf, az meg kell védeni, és harcolni kell, és meg uh-huh. ott, ott, ott azok nem egy olyan bonyolult dolgok ilyen szempontból, uh-huh. miközben... Az embereknél, meg a hobbitoknál, úgymond a gyűrű ereje, meg a sötét ereje, meg a bárminek az ereje, az nagyon, hogy is mondjam, mutatja ezeket a belső vívódásokat, hogy van itt valami misztikum, van, amit nem értünk, és ki melyik oldalra áll. És, és ez onnan ered, hogy a, a hobbitokat most innen egy kicsit leválasztom, Igen? mert róluk nincsen szó, de az első kornak a végén, amikor Morgatot legyőzik, ott emberek harcolnak a sötét oldalon, meg a jó oldalon is. És akik a jó oldalon harcolnak, ők mennek aztán el Numenorra, az elfek nekik adják Numenor szigetét, meg azt a, azt a királyságot, uh-huh. akik meg a, a morgot mellett harcoltak, ők meg maradnak középföldén, és így délvidékre kerülnek, meg így, meg így mindenfelé szétszóroznak, és, és ők az azok... Hát, igen, részben, de nem csak ez a, ez a különbség, hanem a, a, azok az emberek, akik akik ott maradtak középföldén, nekik kb. akkora az élettartamuk, mint nekünk. A, a Numenóriáknak hosszan? Ők meg ilyen több száz évig élnek, tehát amikor nézzük a Numenóri királyoknak a, a sorát, akkor valami tizen, 15-18 királyról beszélünk több ezer év alatt, mert az első királyok azok ilyen több száz évig uralkodtak, és több száz évig éltek, de ilyen négy-ötszáz évekig. Aha. És ahogy egyre távolodtak a, a, az elfektől, amit, amit a sorozatban is egy olyan pillanatban érkezünk meg, amikor már így eléggé távol vannak, úgy egyébként úgy kezdett el csökkenni az élettartalmuk is. Meg úgy, uh-huh. kezd, meg úgy kezdett a, a, hogy mondjam, a, 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 az isteni érintés 
egyre távolabb kerülni tőlük. Mert uh-huh. ugye itt a, itt a teológia az az a Gyűrűk úr a teológiájában most egy kicsit egyszerűsítek, de, de van Iluvatár az Isten, aki teremtett mindent, teremtette a valákat, akik ilyen angyalszerű lények, majákat, akik a valáknak a szolgái, és utána megteremtette a, az elfeket, de a tündéket még akkor teremtette meg, amikor még a napot meg a holdat nem teremtette meg minden más nép előtt. Uh-huh. És, és így ők közelebb is vannak a teremtéshez ebből a uh-huh. már elve a sorrendiség miatt, de nyilván nem olyan közel, mint a maják, mint például Gandalf is egy maja volt a, a, a történetekben. És Na, ezt az egészet honnan, honnan kezdtem? Ja igen, és így a Numenóriak az isteni valósághoz közelebb vannak a, a történetben, mint a mint a, a, a középföldén Tehát nekünk az volt kb. a jutalmuk, hogy, hogy ők közelebb kerültek el. Hát én igen, erre, ezt most nem tudom pontosan, hogy az volt-e a jutalmuk, az vagy az, az volt a büntetésük a másikaknak. De hogy igen, itt volt egy ilyen Értelem, ahogy most így pontosan mi volt, így lehet értelmezni. Igen, 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 igen. Vagy jutalomnak, vagy büntetésnek. Igen. Nem csak azon gondolkodom, hogy nem tök felesleges ennyire így belemenni, hogy kik meg mint voltak, mert ez egy nagyon komplex világ. Igen. Így nem lehet, tehát hogy nincs annyi tudom, idő. hogy ezt honnan indultunk ide. Erről a jó meg a rosszról, hogy a ja, jó mennyire, és akkor belekerültél ebbe a teológiás részbe, ami szerintem azért fontos, mert hogy ugye Tolkien egy eléggé vallásos ember volt, uh-huh. és hogy ez elé- megjelenik a művében, én Tolkienról azért tudok, mert volt szerintem az HBO-n az életéről egy film, ami elérhető volt, és én nagyon szeretek ilyen életrajzi ja. filmeket nézni, és megnéztem, és akkor utána döbbentem meg, hogy, hogy, hogy én azt hittem, hogy ez így a 40-es években játszódik, aztán rájöttem, hogy nem, egyáltalán nem. Ez a 10-es években volt ö, ö, egyetemista, tehát ez 1900-as ö, évek végén, 10-es évek elején, és, és hogy Oxfordra járt, és hogy alapvetően, alapvetően így ez az egész érdeklődése onnan jött ki, hogy, hogy a teológia, tehát hogy volt egy ilyen családi szála is, meg, meg ez a nyelvészet, hogy egybejött, hmm? itt csak azt akarom mondani, hogy, hogy én, miután ezt megtudtam, hogy Tolkien alapvetően vallásos vagy, hogy akkor így helyre került, hogy ez, ez egy nagyjából ez a nagyon idealizált jó és nagyon idealizált ha? gonosz. Ez alapvetően egy ilyen keresztény világképnek felelő dolog, ahol középen van az ember, aki néha ide dönt, néha oda dönt, de hogy, hogy alapvetően ez a vívódás az egyik központi témája magának, a, ennek az egész gyűrűk urának. És az, hogy ő miért szerintem, hogy nagyon, ő ezt nagyon sokáig írta. Igen. Tehát ez, ez valami, először a nyelvvel kezdte, ha jól tudom, tehát a tündék nyelvét alkotta meg, mert nyelvészettel foglalkozott, legalábbis a film szerint, amit ha? láttam, hogy ez érdekelte, hogy egy kitalált nyelvet hozzon létre, és hogy lehet a, úgymond a, a nyelvészet szabályait felhasználni új nyelv alkotására, és hogy, hogy 
in, innen indult. Tehát először volt meg a nyelv, és utána lett utána a történet. És szerintem, ahogy így felépítette, ez a kettő kapcsolódhatott ebből, hogy ez a vallásosság és a nyelvészetből jött ki ez a, úgymond, ö, egyszerűnek tűnő mese. Igen. De hogy ö, ezzel csak azt akarom mondani, hogy ö, én, én nagyon nem értem azokat, akik, most én néztem egy-két ilyet, akik ezt az új sorozatot, vagy akár így a, a Peter, tehát hogy az új sorozatot így, hogy is mondjam, bántják. Mert eddig nekem ez a sorozat, amennyit láttam belőle, pont ez a nagyon gonosz, nagyon jó. Nagyon gonosz, nagyon jó. Tehát, hogy mintha itt még jobban ráéreztek volna itt a film, film sorozat készítők arra, hogy, hogy nagyjából ez erről szól, ez a fő üzenet, és hogy e- ezt mivel töltik meg, azt nagyjából mivel ilyen töredékes anyagokból dolgoznak, az teljesen mindegy. Elmondom, hogy én mire jöttem rá az elmúlt egy hónap alatt, amikor én is egy csomó ilyen videót néztem, meg aztán mm. megnéztem a saját szememmel is. Én egyet néztem meg, vagyis egyben néztem bele, de nekem az is sok volt, inkább úgy döntöttem, hogy veled beszélek, és a videó, a sorozatot nézem. Szerintem, akik ilyen nagyon vehemensen kritizálják, azok a kőkemény ortodoxok, vagy akik azt gondolják magukról, hogy ők a kőkemény ortodoxok, de nincsen meg a tudás, a, te, a hozzá szükséges tudás mögöttük. Ők azok, akik le, nem, nem is csak az, hogy leakadnak azon, hanem elvárják, hogy a, a 3000 év, vagy 3500 év másodkor történelmét azt úgy mutassák be tévében, ahogy egyébként az, hát most nem akarom azt mondani, hogy néhány száz oldalban, de a másodkor tört, mert, mert nem néhány száz oldalban, de azok az anyagok, amiből, amiből dolgozhatnak a, a készítők, az néhány száz oldal, de hogy, a, de hogy nem lehet a másodkor történelmét tévében, sorozatban így bemutatni, mert ez a médium nem alkalmas rá. Itt kiválasztottak néhány történetszálat, amit elmesélnek, és összekuszálják egyébként így időben ezeket a szálakat, tehát a, 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 ahol most vagyunk Numenorban, az kb. 1500 évvel van azután, hogy a gyűrűket megalkották, de a gyűrűket még nem alkották meg középföldén, tehát hogy így a, az idősíkokat is össze kellett um, illeszteni, össze kellett sűríteni, és amikor összesűríted, akkor abból, abból vannak ilyenek, és akkor azt, azt kell nézni, hogy egyébként a szellemisége az megvan-e, és, és, és amit te mondtál, meg amit én is mondok, hogy igen, az alapvető üzenetem megvan, és, és azon akadnak le, hogy, hogy ez korábban történt a sorozatban, mint az. Mint, mint, mint a valóságban. Tehát, hogy igen, le lehet azon akadni, hogy két olyan történés van párhuzamosan, ami egyébként a, történel, a műtörténelmében 1500 évvel egymás után történt, de hát azt úgy nem lehet akkor elmesélni tévében. Hát meg nekem ezzel az az izém, hogy, hogy ugye most itt, itt van előttünk három vastagkönyv a gyűrűkben. Hm? Ezt valószínűleg nagyon sok ember elolvasta, ezt nézte. Hm? 
Én azt gondolom, hogy kevesebben olvasták el a Hobbitot, és még kevesebben a Szilmarilokat, és még kevesebben olvasták el az ilyen töredékben felmaradt jegyzeteket, amiben ez a sorozat történt. Tehát én ezt szeretném bemutatni mindenki, mindenkinek az olvasási példányát, hogy mit olvasott el abból. Mert hogy, mert hogy, mert hogy értetted, hogy ezt így lehet mondani, hogy ahogy ez nem az a valóság, ami, ami ott le van írva, de tudtam, hogy ez egy hiányos, töredékes, ide-oda utalgatásokból készített sorozat. Itt aztán az meg í- már, hogy mit interpretálnak, az már egy másik kérdés. Tehát számon kérni valamit, ami töredékekben van meg, vagy akár több helyen kicsit másképp, hát jó, akkor lehet ilyen elméleti vitasíkokat menni, csak ezzel, ahogy az előző részben is beszéltük, nehéz vitatkozni, úgyhogy te vagy... Jordan B. Peterson is elmész egy 40 éve a, a Marx műveit kutatóval vitázni, és én meghallgattam a Tolkien Társaságnak pár adását, amit erről csináltak, és nagyjából az volt, hogy hát igen, így is lehet értelmezni, hát igen. Na most, ha ők azt mondják, akik szabad ideikből semmi más nem csinálnak, mint ilyen szövegeket bújnak, akkor szerintem az internet népe, aki szeret hőbörögni, találhatna más hőbörgési forrást is most ezen. Például Ariált. Én kinyissuk azt, vagy még maradjunk egy nem, kicsit Egy ennél. kicsit arra mennék el, hogy ugye itt most... Hogy miért mondjuk, fekete hogy a diverzebb, Igen, hogy miért fekete a tünde, és hogy miért diverzebb, és nyilván azért diverzebb, mert Peter Jackson dolgá 20 évvel ezelőtt csinálták, akkor ez még nem volt fontos. Most, mivel több piacra dolgoznak, ez lett a trendi, most vannak benne fekete tündérek. Tehát nem várhatjuk el egy 1900, sőt, 1800, nem tudom, 90 valahányban született emberből, hogy ilyenekkel törődjön, hogy milyen volt a bőrszíne, az akkor nem volt lényeg. Mert mindenki alapvetően fehérnek gondolta magát, fehéreknek írottak a könyvek, és fehér dolgokról volt szó. És már arról van szó, hogy kinyílt az olló, és, és hát, Istennek most már mindenki olvas ilyen könyveket, és ezért, uram, bocsá, mondjuk jó lenne, ha nem mindenki fehér lenne benne. És, és, és ehhez még azt hadd tegyem hozzá, hogy, a, hogy akkor is, amikor Tolkien ezt írta, akkor Afrikában fekete kis Jézus ábrázoltak, meg, meg fekete szűzmáriát ábrázoltak a, az afrikai templomokban, a norvég templomokban norvég emberekhez hasonló kis Szűzlep, Jézus, meg szűzmáriát, a ázsiai keresztény... Barna, barna van. Az ázsiai templomokban meg meg ázsiai kinézetű kis Jézus, meg Szűzmária volt. Tehát, hogy ez, hogy Jó, mondjam, nem, ez... Nem csak azt mondom, hogy szerintem tökre érthető, hogy Tolkien nem tesz említést a karakterek bőrszínéről. Mert akkor fel sem volt benne. De, 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 nem, de most, 2022-ben fontos. Igen. De akkor nem volt ez fontos. Tehát nem írta le. Lehet, hogy nem is gondolta be bele, lehet, hogy belegondolt, hiszen Dél-Afrikában született, mm-hmm. de egy teljesen más kultúrkormán volt. Ha most interpretáljuk 2022-ben, akkor nyilván lesznek benne ilyen emberek is. Ezt el kell fogadni, hogy ebben a világban élünk. Most ezen lehet hőbörögni meg minden, hogy Ariel miről, most ugye Ariel, hogy most fekete színésznő játsza Ariel, mert hogy az eredeti Disney mese a 90-es évek elején, vagy a 80-as évek elején fehér volt, meg hogy alapvetően is egy Dán szerzőnek a... a, a Dán, elmondanám, hogy a Dán 
kishablány történetnek köze nincs a Disney meséjéhez. Tehát mondhatnánk, hogy égés föl. Vagyok, hogy a kishablány... Van kis erről hablánynak... egy podcastünk. Van erről egy podcast. A kislehableánynak a vége közel-távol nincs. Rohadt szomorú. Rohadt szomorú. Tehát semmi köze nincs a Disneyhez. Tehát ha már itt az interpretációkról beszélünk, akkor semmi joga nincs azoknak külbörögni, hogy most fekete az vagy sem, mert szekény Andersen is háborokhatna, hogy ő rohadtul nem ezt képzelt el a kis hablány végének, mint amit Walt Disney csinált belőle. Csak nem tudott szegényket értekozni, mert már meg már-már a képzelet világába élt. Szóval én ezt... Én, ezt, én, ezt... Én, én az összes ilyen vitát, ami arról folyik, hogy milyen színű, milyen színű a bőre, szőke barna, miért ő játsza, miért, miért ilyen a szemem, miért ő játsza a, a James Bondot, miért... De miért, miért ez a karakter? mindenki ezzel, én aztán most hogy siratjuk, a... és soha többet nem lesz ilyen jó James Bond állítólag. Szóval, szóval ez nem, nem ez, a, nem ez az igazi kérdés, és aki ezen akad le, én, én azt érzem, hogy ő csak a felszínt karcolgatja, ahelyett, hogy, hogy stratégiailag és struktúrális szinten próbálna a történethez, meg ahhoz az anyaghoz közelíteni, ahelyett leakad ilyen felszínes dolgokon. Hát mert zárt gondolkodás, mert azt gondolja, hogy amit ő elképzelt a fejében, és ahogy ő elképzelte a szereplőket, annak úgy kell kinézni a, a Igen, és, és az a szörnyű, hogy ez így megakasztja, és nem is tud már erről lekattanni, és ez az, ami alapján megítéli a, az egész művet pedig. Igen, mert közben meg ugye, most ha megnézzük, tehát tényleg, ha, ha most egy igazi keresztény mesét kéne néznünk, ami nagyon sokakhoz elért, az a gyűrűk ura. Van egy, van egy idealizált jó, a szeretet, meg a minden, és akkor van, a, van a, 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 az arctalan gonosz, aki, aki uh-huh. csak semmi más hát, nem érteni. úgy arctalan, hogy ráadásul bármilyen arcot fel tud venni. Igen, ráadásul. tehát ez a rész. Tehát én ennél klasszikusabb, ö, ö, jó, nyilván olyan szempontból, hogy filozófiai klasszikusabb kereszténységhez közel álló dolgot, mint a gyűrűkra, én keveset tudok mondani ami popkultúrálisan a 20. századot és most így a 20. századot meghatározza. Tehát spirituálisan egy nagyon spirituálisan ugyanazt mondja szinte, és a legfőbb témája bennünk munkálkodó kísértéssel szól. Hát szegény, szegény Frodo semmi más nem csinál azzal a gyűrűvel mint hogy annak ellenére, hogy érzi a kint meg a minden, kitart a választása, uh-huh. és minden emellett. Hát igazi 21. századi fantazi szerzetes. Tehát, hogy most hát így... Igen, nem... aki, aki elmegy a saját golgotájára, és ott igen, annyi a különbség, hogy ő szerint... túléli. Ah, és és akkor az a kérdés, hogy az az ő golgotájá, vagy nem. Hát meg, hogy a Frodo túléli el, hiszen hát, Aztán ő elmegy... Hát, ja igen, ez egy másik érdekes szál a... a nyugatra jutás. Ugye, nem mindegy, ebben nem akarok belemenni. Nem, de a, például, szerintem... a, például a, csak egy vicces megjegyzés, hogy amikor a, a Rings of Power játszódik a sorozat, akkor még a föld lapos. Akkor még a föld lapos, mert még nem lett gömbölyű. Egy, a, a másodkornak a végén lesz gömbölyű a, a föld a történetben. 
Várjunk ezt a Tolkien direkt így írta. Igen. Aha. A, a, ott a, nem, Akkor szerintem itt azért tényleg még mi is a, Most nyilván én nyilván. Nem, nem máskor végén, bocsánat, de hogy. De tök egy mindegy. történés. Tök mindegy. Mindegy. A, olyan szempontból mindegy, hogy akkor valamilyen szempontból én ugye nyilván a mostan könyveked, hogy én nem tudom képzelni, hogy szegény Tolkien társaságnak is mennyire rossz lehet, hogy tényleg ők is ö, ugye felszínen lévő vitákkal foglalkoznak. Mondjuk hmm? most nekem az a képzetem támad, hogy Tolkien úgy írta meg ezt a könyvet, hogy nagyjából így metaforaként szolgáljon uh-huh. az emberiség történelmére. És hogy akkor itt be lehet a, a különböző ilyen történéseket, dilemmákat, amik uh-huh. végig kísérték a nyugati kultúrának, ami egy keresztény alapú kultúrának a, a a kérdéseit, már pedig amikor elkezdtük fogadni, hogy, hogy ugye nem lapos a föld, hanem gömbölyű, mm. és ezt a váltást is megléptük, hogy nem földközpontú a világ, hanem yeah. lapközpontú, heliocentrikus. Szóval ez, a... ez a sokkal mélyebb kérdésekről lehetne beszélgetni, ha itt ha, hát igen, ha a bőrszíneken és... túlmennénk, meg túlmennénk azon, hogy most ki mikor mit csinált, mert ugye van egy olyan... Bocs, csak hogy megint ez a, a, ezt a szállat egy kicsit üsszolgatom, hogy akkor van, akkor lesz gömbölyű a világ, és akkor történik egy nagy kataklizma, amikor a Numenóriaknak egy része visszamegy Valinorba, ahova nem szabadna menniük, ahova csak az elfek, ahova csak a tündék mehetnek vissza. És egyébként a másodkorban még így simán mehetnek, tehát akkor nem kell ilyen transzcendens módon lelevegni a hajóról, meg belemenni a fénybe, hanem csak úgy odahajóznak és oda mennek. Szóval amikor emberek elkezdenek oda menni, ami tilos nekik, akkor történik ez a kataklizma, amikor vissza akarnak menni az eredethez, közel akarnak kerülni az isteni lényhez, amikor a, a, a almába bele akarnak harapni, na akkor történik ez a kataklizma, ez, ez a kiüzetés, és akkor lesz gömbölyű a világ, és akkor záródik el Valinor az élet az édenkert mindenkitől, és utána mehetnek már a, a tündék is ilyen transzcendens módon fényben lebegve oda. De egyébként a, a sorozat történetében még csak átmegyek egy másik földrészre hajóval. Hát a sorozat, a sorozat hát nekem nem úgy tűnt a sorozat. Nem, nem, nem. A sorozatban az... úgy tűnt, mint hogyha valami igen, ilyen... Igen, mintha... a sorozatban úgy jutottak oda, mint hogyha a harmadkorban jutnának oda, de a valóságban még csak simán odahajóznak. Mert ilyen olyan volt, mint hogy egy elfoszforeszkálnának. Igen, 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 igen. Nekem még egy de vicces, nekem, ha a sorozatra visszatérve, egyetlen vicces megfigyelésem van. Ezeknek aztán a víz dinamikájával nem sikerült megismerkedni. Ezek minden egyes hajóba úgy állnak, meg úgy kötnek ki, mint a cövek így állnak benne az emberek, mint egy ilyen viking hajóba, hmm. és a víz dinamikája nem hat rájuk. Ezt nem tudom, ki ki, de ez sikerült, hogy minél magasztosabban ott állnak, mintha ilyen karóba húzták volna őket. És e, e, tehát van egy csomó, ahol szerintem nagyon túltolják ebbe a sorozatba ezt a magasztos gicset, uh-huh. és van egy-két, ö, ö, hogy is mondjam, hát ez az elf, elf, elf meg ö, ö, emberi szerelem, az egy... Amire egyébként volt például a történelemben kétszer vagy háromszor. Nyilván volt, mert nyilván, ahol különböző lények egyben vannak, lesz egy kis keveredés, tehát nincs ezzel Lesznek semmiféle problémák. Lesznek ilyen keverett hajúak. 
lesznek ilyenek, meg hát ha jól tudom, az Elrond is ilyen. Igen, kenert, az el, igen ő, csak ő, ott ugye az a különbség, hogy a, a, ő választhatott, és ő a tünde létet választotta, a testvére, meg az ember létet, és a testvére alapította egyébként Numenort, vagy bábáskodott az alapítás. De, de igen, tehát, hogy ők választhattak, hogy ők mik lesznek. Uh-huh. De az egy, egyébként az is egy durva választás, mert ott, hogyha az emberi létet választott, akkor nem ugyanabban a mennyországba kerülsz, mint a, mint a tündék, mert az is ott így, így elválik. A tündék, a, a, mi a mennyország rendszer? Hát nem, hanem külön, külön mennyországa van mindenkinek így leegyszerűsítve. Tehát, hogy ott azért, azért ilyen veszélyes nem, dolog na, a, a ez, szerelem közöttük. Ez amúgy érdekelne, hogy, hogy akkor ez így hogy sikerült. Micsoda? Tehát, hogy, mert ez azért, ez azért a keresztény világban egy alapvetően ellentétes, mert ott ugye mindenki, aki jó, az egy helyre kerül. Igen. Itt viszont van, vannak külön mennyországok, és van olyan, hogy... Hogy annak ellenére valaki bekerülhet, és be is került a tünde Mennyországba, hogy az emberi létet választott. Nem, nem, nem emlékszem már ott pontosan, de hogy van, van ilyen kis kapu, amikor a, az isteni lény luvat erről azt mondja, hogy te akkor inkább gyere be mégis. Uh-huh. Hát ez érdekes. Na, hát, uh, nyilván. Hát. De még ez a halhatatlanság kérdéskor egy tök érdekes dolog ebben az egész sztoriban, hogy... És azt is nagyon jól hozta a sorozat egyébként. Hogy, hogy érted, hogy jól hozta Hát amikor a, a, a Elrond és Durin beszélgetnek a liftben, a, mm-hmm. és akkor kijön az, hogy a, a, az Elrond, aki örökké él, amíg le nem nyilazzák, neki az, hogy nem találkozik a, a haverjával addig, amíg az megházasodik, gyerekei születnek, leéli a fél életét, az az Áronnak egy ilyen, hogy jó, hát majd találkozunk néhány száz év múlva. Ő így áll hozzá a dolgokhoz, a halandó meg úgy áll hozzá a dolgokhoz, hogy hello, az életem fele már letelt, és addig felém se néztél. Jó, de ez mondjuk szerintem azért ez a tündék arroganciáját is mutatja, hogy képtelenek nézőpontváltás. Igen. Tehát, hogy szerintem igen. Így, így abszolút kijön ez bennük ilyen igen. szempontból, hogy... Amit egyébként egy kicsit kritizálnak is, hogy a, meg talán egy kicsit jogosan, hogy a, a, a tündéknek az ilyen misztikussága, meg a, meg a karizmája az nem jön annyira át, és ők is egy ugyanolyan faj, csak éppen nem öregszenek, nem, nem halnak meg, mint szóval a... Szóval nem úgy csillognak, mint a, mint a Jacksoni filmben, ahol mindig valami kicsi igen 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 tehát őket, őket, és ilyen... És a liftájlert pedig úgy beszélt, mint hogy azok, csak így lehetne beszélni egymáshoz. Igen. igen. Ami, az a fény, ugye még a valinorfáinak a, a fénye, ami még a nap megszületés, megteremtése előtt virágosságot adott. Engem ezek a teremtés történetek még annyira érdekelnek, hogy tehát nem volt akkor még nap, de volt Valinor. Valinorban nem volt nap? Nem, ott volt két fa, egy aranyszínű, meg egy ezüst színű fa. Hogy nőtt ki a fa, ha nem volt nap? Kiteremtette a fát? azt nem tudom, az is le van írva a szilmarilokban, de már nem emlékszem rá. Most érted, nekem az a lényeg, hogy azt mondjuk, hogy egy két fa teremtette ebben a történetben, hozta a fényt, és ő hozta az Jó, de akkor kiteremtette a két fát. Hát a... 
Abban nem vagyok biztos, de hogy azt a valák, vagy Iluatár. De jó, kiteremtette a valákat. Iluatár a az Kiteremtette Iluatár. Senki, mert ő az elejétől fogva létezik. Na de érted, de hogy nekem minden ilyen teremtéstörténményt megakadok, és hogy akkor... Hogy valami az elejétől fogva létezik, egy örök lény, aki... Hát az összes teremtéstörténetben hát ez minden van. minden teremtéstörténetben meg szoktam akadni. Hogy itt akkor jó, hogyan megyünk tovább? Őt kiteremtette neki, ki az anyja, ki az apja. Értem, tökre értem, csak hogy... Hát nem ez az összes ilyen történetnek a, a lényege, hogy úgy adjunk válaszokat a kérdésekre, hogy ez, ez a kérdés, hogy kiteremtette az isteni lényt, ez igazából már okafogyottá váljon. Szerintem ez az összes, összes ilyen mítosznak a lényege, hogy hát tök nem. mindegy, hogy kiteremtette, mert mindenre Igen. választ kapsz Igen. az életedben. és kapsz egy keretet ahhoz, hogy hogyan élj, mit csináljál, és alapvetően nem kell annyit gondolkodni, mert az életnek meg vannak a keretei, meg vannak az útmutatói, és te csak követed a tanítást, és mész. Hát nem... Szerintem nagyon ez, ez hogy szélsőségesen el tud fajulni ezek a rendszer. És itt mindig, ilyenkor nekem mindig a, ezek az amerikai új típusú egyházak jutnak mm-hmm. a szembe, hogy tök mindegy, hogy mi, itt a keretrendszer, amit a, a prédikátor mond, az van, és az alapján mész. Tehát szerintem a legmisztikusabb vallások, azok nem is Ázsiában, vagy nem is tudom, hol van, akkor itt a sok Isten vallás, mm. meg nem van, hanem hanem Amerikában, ahogy a, a kereszténység alapvetően ugye elvitték a protestánsok, meg elvitték alapvetően a katolikus oda a kereszténységet, és hogy milyen dolgokká deformálódott pár száz év alatt. Uh-huh. Nekem a legdurvább az tudod, hogy vannak olyan, olyanok, akik ott, hogy mondom, flyover state-ek egyik hegyeiben uh-huh. fönt, hogy hogy kígyók, kígyókat használnak az Isten tiszteletre, és a kígyóban van benne Isten, és akkor ilyen, ilyen mérges kígyókat ilyen transzba esnek, mert mit tudom én, és... Nem. Hát, Te nem. el tudom képzelni. Hát, én nem tudtam elképzelni, és teljesen nem értettem, hogy hol vagyok. Még ezt a dokumentumfilmet néztem. Ajánljuk-e az új gyűrűk sorozatot, és kiknek oh, ajánljuk? Ab- abszolút. Ajánljuk ezt bárkinek, és aki... De mindegy, mert aki szuper Tolkien rajongó, és ilyen hardcore, az úgy is néz, és úgy is megvan róla a véleménye, és neki azt mondanánk, amit már mondtunk sokszor itt a felvétel alatt, hogy lépjen egyen hátrább, és, és próbálja meg a nagy egészet nézni, és nyilvánvaló, hogy ez soha nem lesz olyan, de az a kérdés, hogy elég jó-e önmagában, vagy elég jó-e inspirálva. Hát ez a kérdés, mert hogy például a, én most azt mondanám, hogy a széplelkűeknek, a széplelkűek nézzék a gyűrűkorosorozatot, a többiek a sárkányok házat, tehát hogy, hogy én azt, azt tudom ebből így mondani. Szerintem a széplelkűeknek meg, meg kell, tehát hogy bemonzza annyira őket a világ. Mondjuk így gondolok arra a fekete-fehér látásmódot kedvelő anyámra, aki, aki szereti a mesteréket, kifejezetten szereti ezeket a dolgokat, de hogy bemonza őt a, ez az újfajta. A gyűrűk szerette a filmeket. Szerintem ez neki, szerintem ez 
sokkal többen tetszik, neki. és igen, igen, igen. Uh-huh. És sokkal, sokkal nagyobb a, a, a célközönsége. És, és együtt kell élni. És itt a, a, a valós értékelése a sorozatnak az sokkal jobb lesz, mint amit látunk majd az imdb meg látunk bárhol, mert a, a fanatikus kisebbség az, az nem bír rá vonatkoztatni. Bármiben hogy, fanatikus kisebbség. Hogy, hogy nem olyan, mint amilyen a... Mint ami meg van írva. És... Uh, én még azért nem tudok teljesen, nekem még mindig nagyon fekete-fehér, én így a másik vagy harmadik részt, harmadik részt néztük már meg, nem? Igen. Tehát ott voltak először olyan karakterek, és nyilván emberek voltak, vagy hát most már kiderültem, hogy fél ember, momenóriak, akik... Hát emberek Jó emberek, de mégsem olyan igazi emberek, na. Uh-huh. Tehát most kiderült számomra, én ezt nem tudtam. És ott volt egy-két olyan karakter, ami... ami ami azt mondom, hogy érdekes karakter, nem végre fekete-fehér, nem végre ilyen ezerve megismert történetszám, mint mondjuk két különböző fajnak a szerelme, amit ugye kiemeltem. Tehát ezt már sokszor láttam, viszont ott lehet más, más dilemma is azokban a történetszágban. Úgyhogy én a harmadik rész érdekelt először. Az első kettő az inkább olyan volt, hogy hát jó, ezt is láttuk. Egyébként ott még az első volt olyan, ami... Hát azután te is idegeskedtél. Azután idegeskedtem, de aztán utána jöttem rá, pont a Tolkien Társaságból valaki mondta, hogy azt egyébként a showrunnerek írták, tehát hogy ott a forgatókönyvírós, és akkor ott volt az a, uh-huh. az a legsutább, második legsutább jelenet a filmek és sorozatok és tévé történelmében. A, a tudom, hogy nem te csináltad fel Pemet után a én ott voltam, de én ott voltam hmm. párbeszéd. Amit hát nem forgatókönyvírók írtak, hanem showrunnerek, és az, a, ez szerintem rányomta a bélyegét a, arra az első rész. A második már jobb volt, a harmadik még jobb volt. Nekem Numen hmm. nagyon tetszik, kíváncsi vagyok, hogy, hogy mi lesz velem, mert az egy nagyon-nagyon-nagyon gazdag történet. Hát, látjuk. Szóval, ajánljuk bárkinek, meg egyébként a, a gyűrűk is a sorozatok, mármint ugye a, 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 a filmet, meg a könyveket is ajánljuk mindenkinek, a szilmarilokat, meg a befejezetlen történeteket, meg az összes ilyen... Uh, uh, hát mondjuk úgy, hogy nem Tolkien által szerkesztett, hanem halála után itt-ott hagyott dolgokat. Igen, igen, azt meg azt meg azoknak, akik így nagyon bele akarnak ebbe mélyedni, csak arra készüljenek fel, hogy történelemkönyvet fognak olvasni, nem, nem regényt. Tehát, hogy a szilmarilok is, az hát 5000 év plusz az idő, 5000 év volt az első kor, biztosan nem kevesebb, mindegy, uh-huh. de hogy az első kornak a történelmét plusz még az idők előtti kornak a történelmét írja, és tényleg, mint egy történelmkönyv. Tehát, hogy ott, ott, ott erre kell készülni, nem regényt olvasva. Két hét múlva uh, újra, fordítá, újra fogjuk fordítani az Aphegyezőt, és Tosban a fogó címmel fogunk róla uh, beszélgetni. És ott én már két hete tudok egy olyan megosztó, vitaindító mondatot, amit, amit nagyon várok, hogy elsüssek. Szóval nem, az a rosszban a fogó lesz. Nem fogom. És mi lesz a rosszban a fogó után? 
Nem tudom, én azon gondolkodtam, hogy az Alex Pavézi 8 nyomozója, amit most olvasok, az szerintem nagyon jó, és az neked is Jó, legyen az, mert azt is el akartam Igen, olvasni. és az elég könnyű, és talán megvan a könyvtárakban, hogy kivegyétek, uh-huh. hanem akkor biztosan meg lehet még adni a könyvesboltokban, és még, tehát egy-két még éves arra. könyv, úgyhogy még a régi ár van rajta. Um, és jó, jó krimi, abszolút ilyen komfort krimi, és amikor olyanokat írnak egy könyvnek a borítójára, hogy Agatha Kriszti megemelni előtte a kalapját, meg ilyenek, akkor ez mindig a modorosságtól forgatom a szemem. De egyébként ez tényleg olyan Agatha Kriszti-s komfort krimi. Szuper, alig várom. Találkozunk két hét múlva. Sziasztok! Sziasztok.